0: Willkommen zurück zu Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Heute reden wir über das etwas andere Kaffeeerlebnis und zwar Made Cafés in Japan. Dazu berichte ich über mein Erlebnis in einer japanischen Bäckerei und beneide Merve um eine Leckerei, die es nur in Japan gibt. Also brüht euch mal schnell einen Kaffee auf, den ihr nebenbei schlürfen könnt und dann ist es schon fast so, als wärt ihr mittendrin statt nur dabei. Also, los geht's, rufen wir Merve an.
1: Moshe moshe, Merwe Mervedes.
0: Willkommen daheim, Meisterin.
1: Oh! <lacht> Hä? <lacht> Dankeschön! <lacht> Was ist denn hab... das für eine tolle Grüßung? Äh, Grüßung, Begrüßung.
0: Tja, Merve, ich habe mir gedacht, heute wirst du endlich so behandelt, wie du es verdient hast. Und daher habe ich mir gedacht, jetzt begrüße ich dich so.
1: Oh Gott, danke schön, Manu. Du bist der, der Einzige, der so denkt <lacht> über mich.
0: Nach Na, was? Das glaube ich nicht. Ich glaube, du musst dafür, Merve, musst du einfach auch mal in ein Mate-Café gehen. Da kriegst du das dann ständig zu hören.
1: Ja, da war ich. Da war ich schon mal.
0: Ja, genau. Da werden Frauen auch so begrüßt, obwohl... Frauen, ja jetzt im Maid Café nicht so gern gesehen sind.
1: Nee, ich glaube, eigentlich macht das denen nix aus, glaub ja. also es denen nichts aus. Ja, aber hauptsächlich zwar,
0: sind da Männer.
1: Genau, es ist so auf die Männer, also das ist auf die so äh, spezialisiert, aber viele Mädels gehen da auch hin.
0: Mhm. Ja, genau, so. das ist ja eigentlich auch ein schöner Ort. Aber ja. das, das ist jetzt das Thema der heutigen Folge. Und davor, bevor wir jetzt darüber reden, Merve, muss ich jetzt erstmal sagen, wie unfassbar neidisch ich gerade momentan auf dein, wo du wohnst, bin. Mhm. Weil, Japan? genau, also ich bin ja, ich will ja sowieso dort sein, immer, aber momentan noch ein bisschen mehr, denn ich habe gesehen und du hast es auch gepostet, es gibt Sakura, also Kirschblüten, Schokolade bei Lind. ja. Ja, und, und die Reaktion schon allein, die sagt mir ja schon, wie toll das ist.
1: <lacht> und, das, und das hat es in Deutschland nicht, oder? Nee. Ja, weil ich habe es meinen Eltern erzählt und die haben gesagt, oh, das gibt es hier bestimmt auch bald. Ich so, nee, das ist nur so Limited Edition for, äh, for, for Japan.
0: Ja. Dachte ich so. Und das ist ja mal eine Unverschämtheit, finde ich. Weil ich glaube, ja. Lind ist doch Lind ist doch ein deutscher Betrieb oder, 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 oder Schweiz, Schweiz oder
1: so. Schweizerisch, Ja,
0: ja. Und dann gibt's bei uns sowas nicht. Das ist eine Frechheit.
1: Ja, weil, ähm, also jetzt nicht nur mit Lindt, aber auch mit anderen Marken, die halt nicht japanisch sind, die haben zum Beispiel Starbucks, ne? Mhm. Ähm, Starbucks ist ja auch amerikanisch oder McDonalds. Die haben auch immer Limited Edition Sachen hier, so. Die haben Christmas Sachen und Autumns, Sommersachen ähm, und jetzt halt auch für Sakura mhm. haben zum Beispiel bei Starbucks halt auch die Sakura Getränke, Sakura Merchandise und alles, also es gibt sogar Leute, die hier als, ähm, wie heißt es denn, Shopper, Einkau also Einkäufer arbeiten, mhm. also so privat halt. Und die nehmen dann Bestellungen auf von Leuten im Ausland und kaufen es dann hier in Japan und schicken das dann. Und machen damit mhm. halt dadurch ähm, so ein bisschen ihren, also einen Gewinn.
0: Ja, und verkaufen das dann relativ teuer, ne, Auch.
1: Ja, manche verkaufen es aber nicht so arg teuer. Weil es gibt Konkurrenz, ne? Also viele machen das hier. Und manche hm. wollen dann halt, ja, die wollen dann nicht zu so teuer sein, weil sonst gehen die Leute ja zu anderen Einkäufern. Und ja, ich habe mir das auch überlegt, das zu machen, aber ich habe halt einen Vollzeitjob und ich habe so generell eh keine Zeit. Also wenn dann müsste ich das halt machen, wenn ich einen Part-Time-Job habe. Aber das kann ich mir jetzt nicht leisten, die, das Risiko. Weil falls ich glaube, ich, glaub, ich komme
0: einfach nach Japan und mache das dann.
1: Ja, du Kann könntest oder. es schon mal. Also du könntest es halt machen, aber das Problem wäre dann halt ein Visum. Du brauchst dann halt von irgendwo ein Visum. Aber du könntest einen Teilzeitjob haben, vielleicht geben da manche auch ein Visum. Oder mhm. jemanden heiraten hier, da müsstest du dich von Kevin scheiden lassen.
0: <lacht> Kevin, wenn du das jetzt hörst, ich möchte die Scheidung. <lacht> Nein, möchte ich natürlich nicht. Ich bin natürlich für, dass ich ihn... Ach, ich kann mich ja glücklich schätzen, ihn zu haben.
1: Ich meine, er kann dann auch kommen und auch jemanden heiraten hier. Und dann seid ihr aber immer, immer noch zusammen.
0: Das ist der Plan. Okay, Kevin, ja. ich möchte doch nicht die Scheidung. Ähm, wir machen das jetzt so, wie Merve gesagt hat.
1: Eine Scheinscheidung.
0: Eine Scheinscheidung, genau. Okay. <lacht> ja. Oh Gott. Ähm... Wie ist denn das, diese, diese Sakura-Lind-Schokokugeln? Schmecken die wirklich so fantastisch, wie sie aussehen?
1: Ja, also es ist weiße Schokolade, was ich ja normalerweise eigentlich nicht mag, aber ähm, es schmeckt sehr, sehr gut. Also sehr, ich weiß nicht, wie, das, wie ich das beschreiben soll. Ähm, und ich glaube nicht, dass der Geschmack Sakura-Geschmack ist. Ich glaube, der Geschmack ist eigentlich Kirschgeschmack oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Das ist irgendeine andere Frucht. Also es schmeckt nach Frucht. Ich glaube, Vielleicht ist da ein bisschen Sakura-Geschmack noch mit drin, aber mhm. eigentlich schmeckt Sakura ja so eigentlich nach nix, finde ich. Zum Beispiel der Starbucks, das Starbucks-Getränk ist ja eigentlich auch Sakura-Strawberry-Frappuccino oder sowas, oder Milklatte. Also da ist immer irgendwas noch mit dabei gemixt. Ähm, falls du nur puren Sakura trinken willst, dann schmeckt es nach nix und dann wird es auch nicht gut schmecken. Und mhm. das wird dann meistens mit ja, anderen Geschmäckern kombiniert. Die machen es
0: dann halt noch extra süß und schön.
1: Genau, ja, so. Und die Verpackung ist ja schon pink und die glänzt und Sakura steht drauf und die Leute greifen dann dazu. Ja, auch wenn es nicht hundertprozentig nach Sakura schmeckt, <lacht> ist es trotzdem lecker.
0: Und bietet sich bestimmt auch als Geschenk super an.
1: Ja, ja, ne, ist halt auch mega teuer.
0: Wie, so, wie viel kostet glaub,
1: das? Ähm, also man kann ja Oh Gott, was ist das? Man kann ja ähm, die einzelnen Bälle kaufen Die Lindor-Bälle
0: mhm. ne,
1: Und sich dann so eine Packung selber zusammenstellen Ich glaube, das müsste dann ungefähr die, derselbe Preis sein wie in Deutschland Also ich hatte demletzt ein paar gekauft Ich glaube, ich hatte da sieben Bälle drin Und dann habe ich da irgendwie 600 Yen gezahlt Also so circa 4 Euro für sieben Bälle <lacht> ist, mhm. schon, ist schon teuer also...
0: Ja, ja, es geht. Also dafür ist es was Besonderes. ist.
1: Genau, ja. Gut, manche sind halt so diese ganz normalen. Die kriegt man ja auch in Metzingen im Outlet, ne? Mhm. Oder halt, ja, irgendwo halt im Outlet bei Lind kriegt man die ja für mega, also viel, viel billiger. Da kriegt man ja ein Kilo, ein Kilo Lindor Bälle für den Preis. Und ich habe halt nur so sieben mickrige Bälle. <lacht> Aber die ähm, Sakura-Packung ich glaube, da sind äh, fünf Sakura-Lindor-Bälle und dann drei andere Geschmäcker noch. Also acht Sakura-Bälle ähm, für circa 1000 Yen. Das sind halt acht Euro oder so, ja. Also, das ist halt dann schon auch ein bisschen teurer.
0: Aber ich würde es auf jeden Fall sofort zahlen, wenn ich könnte. Aber ich ja. kann ja nicht. Ich kann ja nicht. Ja, dafür hab, habe ich eine japanische Bäckerei, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch überhaupt nicht, ähm, das überzeugt dich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht, dass ich eine japanische Bäckerei habe. Hä, hey, wie meinst du das? Also, die ich besuchen kann, ja, weil du in den Japan bist und du kannst ja ständig eine japanische Bäckerei besuchen. Ach Aber so, ich, hab hier, ich war letztens in einer japanischen Bäckerei oder es ist also eher so eine Konditorei und äh, Patisserie. Mhm. Und da habe ich es krachen lassen. Da haben, haben wir für 70 Euro eingekauft.
1: What?
0: Und es, Was habt es du war wirklich äh, es war eigentlich nicht so viel, aber es ist halt unfassbar gut. Es ist, glaubt, die, die das macht, die macht das glaubt, das auch eine japanische äh, Konditor- Meisterin und die macht das, glaube ich, auch allein. Die hat auch nur an bestimmten Tagen offen und ist auch sehr, sehr beliebt. Also wir haben ungefähr 50 Minuten gebraucht, bis wir da drin waren. Die Schlange war sehr, sehr lang.
1: Was? Im Ernst jetzt? In, Stutt ja, In Stuttgart?
0: In Stuttgart, genau. Und Krass. das war, also wirklich, die Schlange war sehr lang und auch die Wartezeit war schon, aber es hat sich schon gelohnt und wir haben dann ein bisschen... Wir haben dann so französischen... Ah, Macarons. Ah, Macarons. Macarons habe ich gekauft.
1: Japanische Styles.
0: Auch, ja. Also es ist auch so ein bisschen... Es gibt auch welche mit Matcha drin. Und aber auch so so ein bisschen fruchtig mit äh, so Zitrusfrüchten. Mhm. Und ja, und dann haben wir noch so einen japanischen Käsekuchen gekauft. Oh, mit, yeah. Der da auch ein bisschen Zitrus äh, drin hat. Und ein bisschen fluffiger ist als der... Normale Käsekuchen sag ich jetzt mal.
1: Ja, die deutschen oder halt die europäischen Kuchen generell sind die ja so ein bisschen dicker, ne? Und cremiger und dicker. Und die äh, japanischen, die sind immer so ein bisschen fluffig und ein bisschen luft, also luftiger.
0: Den haben wir auch gekauft und dann so, so, so ein paar Kuchen noch, so Kuchenstücke. Und zack, waren wir halt bei 70 Euro. aber Und, und, und noch so ein japanisches Toastbrot. Oh! <lacht> Aber, also, wir gehen da ja nicht so oft hin. Und dafür, dass wir so lange gewartet haben, haben wir gedacht, komm, jetzt wir mal richtig ein. Und wir haben das dann auch äh, für Freunde dann auch noch mitgenommen wir bis danach zu einem Spieleabend. Mhm. Und dann war es natürlich, äh, jeder durfte mal probieren. Und es war dann ein schönes Mitbringen. So.
1: Ja, ne? Und das ist ja, dann auch was das, Schönes, so was Spezielles.
0: Genau. Das hab ich. Aber ich hoffe, dass du jetzt für mich einen japanischen Fakt hast.
1: Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Ich, also, ich wusste es nicht. Und als ich gelesen habe, dachte ich so, oh, interessant. Und zwar, ähm, die ersten Geisha waren Männer. Äh. Ja, Geisha, Geisha, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Geisha.
1: Geisha, okay.
0: Geisha. <lacht>
1: ah. 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 Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht Sinn, ne? Ja. Und zwar hießen die aber Taiko Mochi. Weißt du, was das bedeutet, Taiko Mochi?
0: Taiko ist doch die Trommel. Genau. Und Mochi sind die Mochi-Kuchen.
1: <lacht> Mochi hat auch eine, ähm, hat eine andere Bedeutung. Mochi heißt auch tragen oder mitnehmen. Mhm. Okay. Also das waren so die ähm, Trommelträger. Ich denk mal, die haben halt so performt mit Trommeln in so Restaurants oder so. Und ähm, 25 Jahre lang waren diese Männer eben so die Geishas. Ich denke mal in so Tavernen oder Restaurants oder so. Und dann ähm, wurden die aber ähm, von den ähm, Geiko, die ähm, Kunstkinder, heißen die ja, eben äh, hm über überrand überrand <lacht> Es waren dann mehr mehr Geikos und diese Geikos wurden dann zu, zu Geishas.
0: Okay, und wow, das wusste ich ja wirklich nicht, das ist ja wirklich interessant. Ja. Und die hießen jetzt wie nochmal, mal Takomochi oder Taiko? Taiko Takomochi.
1: Taiko. <lacht> <lacht> Takomochi heißt dann irgendwie so die ähm Oktopusträger. <lacht> Die haben dann ja. so Oktopus auf dem Kopf und laufen dann so herum.
0: Ja, genau. Taiko-Mochi, okay. Gut, ja. dann ist das jetzt äh, hoffentlich richtig abgespeichert. Ja, Mochi,
1: Mochi ist ja von Motsu. Motsu ist ja Tragen mhm. oder Mitnehmen oder mit, halt Mitbringen. Und wenn du zum Beispiel zum Starbucks oder so gehst, dann sagst du auch ähm, Omochi, omochi Also Omochi hm. heißt zum Tragen, also to go, omochi mhm. So, genau, so von da kommt das Mochi. <lacht> hast, wow. du schon mal, hast du schon mal Geisha oder Geiko gesehen?
0: Äh, Im echten Leben noch nicht, aber natürlich in Videos. Und ich habe auch letztens erst eine Dokumentation gesehen, in dem es auch um den um die Geishas eben ging, mhm. wie eben die diese Tradition der Geishas. Und dass das halt auch eigentlich eine sterbende Kunst ist. Also... Ja. Da war auch die, die das dann sozusagen, ich weiß nicht, wie, wie sagt man da, die die Hauptgeisha, die eben die Schülerin gelehrt hat, die war dann auch sehr emotional, weil sie eben auch wusste, das, was sie hier lehrt, es könnte sein, dass die Schülerin die Letzten ihrer Art vielleicht auch schon sind, was sehr schade ist, mhm. weil das, glaube ich, schon sehr, na, eine schöne Tradition ist, und ja, viele, wenn die an Japan denken, denken die ja auch so an Geishas so mit den Gesichtern, die ganz weiß bemalt sind und durch die Straßen von Kyoto wackeln. Mhm. Und ja, deswegen, ich habe noch keine in echt gesehen, würde es aber sehr gerne. Und ich glaube, da ist ja Kyoto ein ganz guter Ort dafür.
1: Ich glaube, vielleicht der einzige Ort. Hm, also, hm. Ich habe gehört, in Tokio gibt es auch Geisha. Also oder gab es mal? Ich weiß, ob es immer noch gibt, aber äh, Kyoto ist so der Hauptort dafür. Und ich glaube, haben wir eine Geisha gesehen? Ich weiß nicht, ob es eine Geisha war oder ob sich jemand als Geisha verkleidet hat, weil das machen ja auch viele, was ich ja überhaupt nicht okay finde. Ist ja voll mhm. so Cultural Appropriation, finde ich. Mhm. Äh, sich als Geisha zu verkleiden. So, ich meine, Kimono anziehen finde ich okay, aber sich als Geisha zu verkleiden, finde ich schon ein bisschen seltsam. Ich, hab, ich weiß, ob ich welche gesehen habe, aber ich würde es schon gerne sehen. Oder waren es ja.
0: Takomochis?
1: <lacht> Taiko? Taiko
0: ich meine schon Takomochis, ob solche Namen wie einen Tintenfisch auf dem Kopf hatten.
1: Ja, das ist stimmt. Ein cooles das kann Kostüm. auch sein. Ja, ne? Das nächste ja. Mal, wenn ich
0: in Japan bin, zu Halloween, zu, zu Halloween dann verkleide ich mich als Takomochi. <lacht>
1: Aber ich denke nicht, dass die Geishas aussterben werden, weil ähm, solange es Touristen gibt, denke ich, wird es auch noch Geisha geben.
0: Hm, das wäre auf jeden Fall sehr schön, weil wäre natürlich schade, wenn diese Tradition stirbt, nur weil eben mhm. ja die ältere Generation ausstirbt in Japan. Ne? Und deswegen wäre das schon schön, wenn das bleibt.
1: Ja, aber eigentlich stirbt die ältere Generation also nicht aus. Ich denke, es ist eher so, dass die jüngere Generation sich nicht dafür interessiert. Und ähm, ja, deswegen das vielleicht ausstirbt. Weil die es gibt ja zu viele alte, alte Menschen in Japan, aber die Alten können ja, viele alte können ja nicht mehr als Geisha arbeiten. Die müssen dann die Geishas ausbilden. Und aber wenn es halt zu wenige junge Leute gibt, die sich dafür interessieren dann, ja, dann müssen sie sich halt Ausländer holen aus, aus China oder so.
0: Oder ich, ich mach das.
1: <lacht> du kannst dann Ta Taiko Mochi sein.
0: Taiko Mochi, genau. Ich bin ein Taiko Mochi.
1: Du kannst dann daheim mit, äh, äh, wie heißt das Spiel? T äh, Taiko, Taiko no Tatsujin. Ah ja, kannst dann trainieren daheim.
0: Mhm. Mache ich. Jetzt direkt dann nach wirst... dem Podcast setze ich mich an die Konsole und dann geht's los.
1: Ich spiele ihr hier wart.
0: Oh ja, das haben wir. Jeden Tag wollte ich in die Arcades rein und wollte mindestens eine Runde Taiko no Tatsujin spielen. Ja, yeah, äh, ich habe auch schon
1: lange nicht mehr gespielt.
0: Musst du, musst du machen. Ich, vielleicht, ich habe auch noch ein paar Videos von uns. Vielleicht poste ich das dann auch mal auf
1: Instagram. Ja, bitte mach das weil Ich habe die Videos nicht mehr. Ich habe ja mein altes Handy äh, mhm. nicht mehr. Vor allem als ich ja, ja mein altes, altes Handy. Das habe ich ja schon lange nicht mehr. Mhm. Das heißt, dass die, die ganzen Videos und Fotos von damals, ich habe halt nur das, was ich auf Instagram damals gepostet habe und sonst halt nichts mehr. Da poste ich was. Postet. Ja, bitte poste.
0: Jetzt hatten wir es über die Geishas, vielleicht eine aussterbende Tradition. Mhm. Denkst du, dass vielleicht die Mate-Cafés eine Tradition sind, die das ersetzen könnten?
1: Ja, ich denke, ich denke sogar, dass die maid cafés so eine Art New Age Geishas sind.
0: Oh, okay, das ist ein interessanter Begriff.
1: Weil, ich meine, hunderte von Jahren, also vor hunderten von Jahren waren halt diese Geishas mit ihren blassen Gesichtern und den Haaren und wie die sich halt bewegt haben so. Das war halt so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, erotisch. Es, sagt man da erotisch? Oder ähm, halt das, was die Männer attraktiv fanden mhm. an Frauen. So. Und ähm, aber heutzutage ist es also auch mit der idol so ein bisschen kindlicher zu wirken. Mhm. Ist halt attraktiver für die heutigen, viel, nicht für alle japanischen Männer, aber für viele. Ja. Für viele japanische Männer ist es halt attraktiver, wenn eine Frau halt bisschen jugendlicher aussieht. Fast schon so kindlich, unschuldig, mhm. verspielt. Und dann diese ganzen Idols, wenn die halt so tanzen, so, na, 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 na Und so, weißt du, was ich meine? So, wie
0: wie also, machen die nochmal? Ich habe jetzt gar nicht richtig gehört.
1: <lacht> nee, 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 das kannst du <lacht> <haben>. <lacht> Oh Gott. <lacht> und die tanzen halt, so weißt du, so, wie so K-Pop, äh, nicht K-Pop, ähm, äh, J-Pop Idols, diese AKB, AKB 46 oder was auch immer, die heißen, mhm. wie auch immer, die heißen diese 50.000 Mädels in einer Gruppe. Kennst du ja. die?
0: AKB48, glaube ich, sind sogar.
1: Ja, sowas, ne? Das ja. sind 48 Leute, also 48 Mädels oder so, ne? Mhm. Das ist krass, ey. Voll überwältigend. Ja. Und die sehen alle gleich aus. <lacht> so, gleiche Frisur, gleiche Klamotten, so. Mhm. <lacht> so, ich denke so. Ja, das
0: ist sehr groß. interessant. Also, ich habe ja jetzt ähm, diesen bei dem Japanese Film Festival, das ja bis jetzt war, mhm. habe ich ja einen Film angeschaut, der hieß Ito.
1: Ah ja, stimmt, wie war das?
0: Und der ging ja auch um die, um ein Mädchen, das sozusagen in einem maid café anfangen möchte. Und ich fand den, hm, also er war interessant. Ich glaube auch, dass der sehr akkurat war mit dieser maid café kultur so ein bisschen.
1: Mhm. Aber der
0: war... Relativ wenig, also nicht so viel hat er mit dieser Maid-Café-Kultur zu tun, wie ich dachte. Hauptsächlich mhm. ging es eigentlich darum, es hat eine Familie gezeigt, die in Aomori lebt. Mhm. Und da konnte man, also Aomori, das ist, eine, das ist eine Großstadt in der, auch in der Präfektur Aomori, so in Honshu. Das ist ja, ja die im Hauptinsel. Norden. Genau, ja. an der Nordspitze ist das dann Aomori. Ja. Und das zeigt dann dort eben eine Familie aus drei Leuten. Das ist dann das junge Mädchen, dann die Großmutter und der Vater. Die Mutter ist gestorben und das Mädchen ist unfassbar schüchtern. Und zusätzlich, ich dachte auch immer, die ist so schüchtern, weil die hat einen japanischen Dialekt gehabt, der im Deutschen dann so übersetzt wurde. Ich weiß nicht, wie ich was ist ein Dialekt? Das ist aber, es hat sich auf jeden Fall ganz komisch angehört. So zum Beispiel, anstatt möchtest du etwas essen oder willst du essen? Wird dann irgendwie gesagt, willst du essen? So. So ganz... Ist Sch
1: Schweizerdeutsch oder was?
0: Mh, so, in, so in die Richtung, aber ich glaube, es gibt auch so einen Dialekt im Deutschen. Ich kann ihn aber gerade nicht so benennen. Und das war dann halt die ganze Zeit auch so geschrieben. Das war ein bisschen anstrengend zu lesen, aber... Ich habe relativ schnell verstanden, dass sie damit einen Dialekt zeigen wollen. Ich habe nicht auch
1: war das nicht mit Untertitel?
0: Doch, das war mit Untertiteln und die Untertitel waren aber auch so dialektmäßig geschrieben.
1: Ah, okay. damit man eben
0: der, das Gefühl dafür bekommt, dass sie eben jetzt gerade auch komisch redet, so. Und mm. das wurde dann auch irgendwann aufgegriffen, als sie dann eben in dem äh, maid Café waren, dass sie eben dann japanisch reden soll oder sie auch beneidet hat, eine, die dort arbeitet, die eben so ganz gut hochjapanisch reden kann. Mhm. Und das fand ich interessant gemacht und ich wusste auch, auf was es hinausgeht, weil ich hatte auch ein Buch gelesen, das war fast komplett so geschrieben und oh. hat dann eben auch darauf angespielt, eben mit diesem japanischen Dialekt. Und dieses unfassbare schüchterne Mädchen macht dann etwas, was nicht zu schüchtern passt, und zwar die bewirbt sich in einem Maid-Café. Mhm. Und diese Maid-Cafés, also da, da lernt sie ja dann, wie man dann die Kunden bedient äh, und dann die Kunden, äh, meist männliche Kunden, dann wie Könige bedient, dann Kaffee braut und <lacht> bei so Gerichten wie jetzt Omo Reise, äh, dann so Gesichter mit Ketchup oder so zeichnet. <lacht> und ja. das... Also das war dann so das Ding, und es war, also es war relativ, es war schon ein sehr, sehr ruhiger Film, also man durfte jetzt nicht super müde sein, weil dann hätte man schon so kurz mal einicken können. Aber ich fand ihn trotz alledem sehr, sehr interessant, und es hat auch so einen kleinen Twist gehabt, und zwar hat sie, oder vielleicht ist es auch normal, vielleicht weißt du da gleich mehr dazu, die hat dann irgendwann ein Live-Konzert gemacht mit einem traditionellen Instrument, und zwar dem Shamisen. Kennst du das?
1: Ja, ja. Ich Kann würde ich.
0: jetzt... Äh, ich spiele es jetzt mal ab. Also so klingt ein Shamisen.
1: Hammer. Ich liebe es. <lacht> ich finde es richtig cool, diese... Also, das kommt ja eigentlich aus China, ne? Das ist so... Ähm, ich habe ich hab vergessen, wie die nicht auf Chinesisch hießen, aber ich war da in einer kleinen Stadt, wo, wo die dann überall diese Instrumente gespielt ha haben und es gab eine Version für Männer und eine Version für Frauen, weil die mhm. Körpergröße ja anders ist. Das wurde dann für die verschiedenen Geschlechter so designt. Und... Ähm, es gab so viele so Aufführungen mit diesen Instrumenten und ich fand es damals schon in China mega überwältigend, also nicht überwältigend, aber faszinierend. So diese Instrumente, wie die klingen, komplett mhm. anders. Und irgendwie so, ich weiß nicht, also die haben bei mir so Gefühle ausgelöst. <lacht> so total wow. Ähm, und das Shamisen klingt ja eigentlich so ähnlich, finde ich. Ja. Vielleicht ein bisschen tiefer, so im Ton, ich weiß nicht. Hm.
0: Ja. Also man weiß noch nicht so genau, von was das äh, Shamisen, die genaue Herkunft, aber es stimmt, man geht davon aus, dass es das so auch von der chinesischen Langhalslaute, äh, oh, ich sag's wahrscheinlich falsch, Sangxian? Ja, Sangxian
1: oder irgendwie sowas ist das, ja.
0: Und ich fand es recht cool, dass es dann nochmal so einen Twist irgendwie hatte mit eben diesem Live-Konzert und dass dann eben ihr Talent dieses Instrument zu spielen, dann auch nochmal in den Vordergrund gerückt hat. Das fand ich recht cool gemacht. Und das hat mich dann, also das darf, ab da fand ich es dann auch wirklich sehr, sehr interessant. Also ich kann den Film, ich würde, ja, ich glaube, ich würde ihn empfehlen. Wenn man ihn anschauen kann und sich da ein bisschen davon interessiert, wenn man sich darauf einlässt und weiß, es ist ein ruhiger Film, kann ich ihn empfehlen.
1: Cool, ja, ich würde es schon gerne anschauen. Aber im Film passiert jetzt irgendwie nichts Dramatisches oder Schlimmes, oder?
0: Ein bisschen. Also.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also ich will es nicht zu viel verraten für die Leute, die es noch sehen wollen. Aber mhm. ein bisschen, aber jetzt auch nicht so, dass man, dass da eine Welt komplett zerbricht und Drama, Drama. Ah. Nee, das nicht. Okay. Aber man merkt schon diese, wie in Made-Cafés, wie da eben die Regeln sozusagen sind. Und mhm. wenn du möchtest. Dann reden wir jetzt über made cafés
1: Ja, so also ich persönlich war bereits in einem. Das war vor der Pandemie, glaube ich. Ja, 2019 war ich. In, glaube 2019, glaube ich. Ja, Ende 19 oder 20. Aber es war auf jeden Fall vor der Pandemie. Mhm. Warst du schon mal?
0: Nee, ich fand das immer sehr komisch.
1: <lacht> ah, echt? Also ähm, Made dreaming kennst du das?
0: Nee, das kenne ich auch nicht.
1: Made Dreaming ist so ne, die berühmteste Made Café Kette.
0: In Tokio, oder?
1: Ja, überall. Ich glaube auch in anderen Städten, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja, in Tokio gibt es es auf jeden Fall überall. Also in Shibuya, Shinjuku, Akihabara, überall. Und die sind sehr familienfreundlich. Also du kannst da mit deinen Kindern hin.
0: Also, Made Cafés sind ja allgemein. Also, erstmal, Made Cafés, die heißen ja Mado Kisa von Kisaten für mhm. Kaffee. Oder eben dann Meto-Kaffee. Mhm. Und das sind, im Endeffekt sind das Kaffees. Also mhm. im Grund sind es Kaffees und einfach die Angestellten, die sind in so made kostümen gekleidet und mhm. sprechen auch etwas... Äh,
1: so ein bisschen gehobener?
0: Ein bisschen gehobener und auch sehr... Ja, das eben dann zu so sagen, ah, mein Meister, unterwürfig, genau, das trifft ganz gut. Und das hat irgendwie, und die, die Angestellten sind immer sehr jung, mhm. fast schon jugendlich, minderjährig, fast. Aber meines Wissens nach müssen die auf jeden Fall 18 sein. Mhm. Und das hat so ein bisschen was, hm, ein bisschen was sexuelles, finde ich, mhm. aber ist es überhaupt nicht nichts Sexuelles, auch wenn man das jetzt erstmal so denken könnte, wenn man das so heruntergebrochen sagt, dass dort kleine, süße Mädchen sind, die ältere Männer bedienen.
1: Leider, also ich glaube jetzt nicht, dass es bei Maid Dreaming so ist, also ich glaube, Maid Dreaming ist sehr, sehr sicher, aber mhm. es gibt manche Made Cafés, ähm, wo dann vielleicht die Mädels, also man darf sie trotzdem nicht anfassen, aber ähm, ich glaube, es ist so wie in der Geisha-Kultur eigentlich, sehr, sehr ähnlich, dass dann obwohl du die, die nicht anfassen darfst, ähm, wenn du halt Stammkunden hast, die halt andauernd kommen, dann wirst du die halt auch besser kennenlernen und so. Und es kann sein, dass dann so manche von diesen Männern, die vielleicht auch so Businessmänner sind oder was auch immer, die wollen dich dann besser also die wollen dann das eine Mate besser kennenlernen und laden sie dann auch auf Dates ein. Also das mhm. kann auch schon auch vorkommen. So wie in den Host-Clubs fast eigentlich, auch mhm. ähnlich. So dass, also, ähm, gut, in den Host-Clubs dürfen sie sich halt schon auch anfassen und die trinken ja auch zusammen und so, aber es ist halt keine Prostitution dort, ne? Ja. Also in den Host-Clubs auch nicht. Aber was nach der Arbeit passiert, in ihrer Freizeit am Wochenende, das können sie dann selber entscheiden, ne? Und das, ja, ich glaube, das Schlimme ist halt, dass dann vielleicht viele Mädels, wie du gesagt hast, manche sind 18 Jahre, kann man schon arbeiten in Japan und das ist halt aber auch schon Highschool, ne also mhm. Highschool ist man 18, so das letzte Jahr, glaube Und manche gehen dann da halt auch auf Dates mit älteren Männern und so weiter. <lacht> ja, und das ist dann vielleicht so ein bisschen nicht so gut, finde ich. Mhm. ja
0: Aber im Endeffekt, man geht in so ein maid café rein, wird dann auch begrüßt, und mhm. zwar jetzt auch nicht wie normalerweise so willkommen, sondern da wird dann auch mhm. gesagt, willkommen daheim, Meister. <lacht> mhm. Auf japanisch, mhm. -saimase, -sama. Mhm. Und Frauen werden dort auch begrüßt, aber Frauen sind jetzt auch nicht gerade die Zielgruppe Nummer 1 in so einem Maid-Café. Mhm. Und die werden dann auch begrüßt mit Ojo -sama. Und mhm. ich kann mir vorstellen, wenn dann so, wenn sie dann sagen, äh, ja, willkommen daheim, Meisterin oder Mademoiselle, ich weiß nicht, wie man das dann genau so übersetzen soll, mhm. äh, dann gucken die Männer vielleicht auch ein bisschen so, hä, was macht eine Frau hier? <lacht> vielleicht.
1: Ähm, bei Maid Dreaming ist es komplett normal, Maid Dreaming ist eigentlich fast schon ein Touristenort, also... Ah. Da gehen auch viele Touristen hin, da gehen auch viele Mädels hin, da gehen auch viele Leute hin, die einfach so entweder Idol-Gruppen mögen oder A Anime mögen. Mhm. Und ich fand es persönlich sehr, 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 sehr cute. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich hatte echt Spaß in diesem mhm. Made Dreaming Café. Willst du. Und? Hä?
0: Willst du da mal von deinem Erlebnis da erzählen, wie das dann dort genau war?
1: Genau, also ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir eine Reservierung hatten oder nicht, aber du kommst dann da rein und. Ähm, ich glaube, du zahlst, also es gibt ja so eine Seat fee oder halt so ein, ja, halt so ein Be Be Betrag, den man zahlen muss, um dort zu sitzen. Aber das ist also nicht so teuer, vielleicht so 500 Yen, also 3 Euro oder so. Und ähm, das ist halt so das Service-Fee oder so. Und ähm, da kriegt man dann halt auch so Öhrchen, so Tieröhrchen. Kannst du dann aussuchen, ähm, Bär, äh, Katze, Hase oder Hund.
0: Ich möchte eine Katze sein.
1: Ich habe, äh, ich glaube, ich habe einen Hasen genommen, ja. Ich habe einen Hasen genommen und ich glaube, ich habe die Öhrchen immer noch irgendwo. Hm. <lacht> und ähm, die tust du dann so aufsetzen und es gibt auch eine Art, wie du die, wie du dein Mate rufst. Aber ich habe es gerade vergessen. Du rufst nach denen äh, auf eine... Nee, also auf eine cute Art. Also das, ist, das war irgendwie voll cute. Irgendwie. Ich habe es voll vergessen. Und auch irgendwie jedes Mal, wenn... Wie war das? Da war irgendwie was. Jedes Mal, wenn jemand was bestellt oder irgendwas... Ah, ich glaube, die können ähm, die können ähm, bestimmte Sachen bestellen. Also nicht nur Essen oder Getränke, sondern auch eine Aufführung. Also ein Gesang oder ein Tanz. Und wenn die das dann machen, dann müssen wir alle so klatschen und yeah! und irgendwie so cheeren. Also so. es das das macht schon Spaß. Fühlt sich
0: irgendwie an wie ein ganz falsch gelaufener LSD-Trip.
1: Ja, da fühlt man sich echt so auf irgendwelchen Drogen oder so. Und wie irgendwie so im falschen mein... Film. Nee, also eigentlich gewöhnt man sich so komplett schnell an diese Umgebung. Und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie mega interessant. Und mir hat es mega Spaß gemacht und das stimmt. Das Essen kommt so mit so Ketchup, so mit so einem Gesicht drauf von dem Tier, auch so vor mega kawaii. Die Getränke sind mega, mega cute. Ähm, du darfst keine persönlichen Fotos von den Mates machen. Du kannst Fotos von dir selber machen, das ist kein Problem, mhm. aber keine Fotos von den Mates, außer du du bezahlst dafür. Dann geben sie dir den Polaroid, dann kriegst du dann so ein po Polaroid mit denen mit dem Mate. Mhm. Ja, und genau, es ist, es macht Spaß. Wir müssen da mal hin, wenn jemand wieder kommt nach Tokio. Also, das ist so ja, eine der Erfahrungen, Fall. die du, glaubst, noch machen musst in, ja. in Japan. Ja, ich
0: will, ich will noch sehr, sehr viel ähm, erleben und ich glaube, das muss ich mal machen, weil es ja, es war für mich am Anfang was ein bisschen komisch, weil ich dachte, es hat irgendwie so ein bisschen was anzügliches, sondern auch irgendwie keine Ahnung, da waren halt, weil die Mates, die sind ja dann auch oftmals vor dem Café und äh, wollen dann eben Kunden anwerben und sind dann ah, eben yeah. in ihrem vollen Dress mit äh, in diesen, ja in diesem, ich glaube es kommt eher so vom, aus dem französischen, englischen, so so Maid mäßig, yeah. äh, so ganz aufgeplustert äh, mm -hmm. und das, das, so jung wie die aussehen, habe ich mich als äh, fast 30-jähriger Mann <lacht> nicht so ich mein, wohlgefühlt damals.
1: Du kannst auch in ein Butler-Café gehen.
0: Ein butler Ja. Das ist ja, also dann das das G gegen, der Gegensatz zum Mate-Café.
1: Genau. Also da war ich bisher noch nicht, aber ich würde so gern hin.
0: Oh, dann, wir lass uns doch da mal hin.
1: Ja, wenn ihr kommt, dann gehen wir zum Butler-Café. Ja. <lacht> Und ja, es gibt so viele andere Sorten von, es gibt ein bl kaffee Weißt du, was das heißt, BL?
0: Boys Love.
1: Ja. Mhm. Du kannst dann so, also, die Servierung, also, die, die, die Bedienung ist dann halt, sind alles so Männer, also junge, gut aussehende Männer.
0: Mhm.
1: Und, ähm, du kannst dann so Sachen bestellen. Zum Beispiel, die, die müssen dann einen Pockystick zusammen essen. <lacht> also, die beiden Männer, die beiden Männer essen dann einen Pockystick Pocky zusammen. Und so andere Sachen kannst du dann irgendwie so bestellen und dann machen sie das für dich und so.
0: Warst du da auch schon mal drin?
1: Nein, ich bin aber unbedingt hin, aber ich traue mich nicht. <lacht>
0: ja. ja, okay, so. das ist dann auch, ich glaube, das würde mich auch interessieren, aber einfach so aus... Ja, Interesse der Unterhaltung wegen, weil es ist dann schon... Ich genau. glaube, ich würde glaub, würd die ganze Belegschaft so Leute, jetzt werden Pockys gegessen. <lacht> Und du, die ganze Belegschaft äh, ist dann diese Schokostäbchen. Oh, das hört sich auch nicht gut an.
1: Nicht, nee, ich, ich könnte den ganzen Tag Pockys essen.
0: <lacht> ich okay. werde so ein bisschen
1: neidisch auf die Pockys. So. Nee, nicht auf die Pockys, auf die Leute, die die ganzen Pockys essen. Ich so, hallo, ich will auch Pockys. Mhm. Gib mir auch mal ein bisschen was.
0: <lacht> okay, wow. Also es ist, ja. Aber das zeigt ja auch wieder, dass jegliche, jegliche Wunsch in Japan auch erfüllt werden kann, wenn du das nötige Kleingeld dafür hast.
1: Ja, ne? Also in Japan gibt es echt alles.
0: <lacht> Aber gibt es auch zu diesem ähm, Boys Love Kaffee, gibt es dann auch so ein, oh, wie heißt, gibt es einen Begriff für Frauen? Wo dann eben nur Frauen sind, die dann
1: äh, so, ja, ist, ist, ich glaube, es das heißt Yaoi Yayo, oder so. Mhm. Ist es Yaoi? Ich glaube, Yaoi heißt Girl on Girl, right? Also so, also zwei Mädels, die dann halt so Mädels, also Girl mhm. Love. <lacht> äh, ich ich habe so das Gefühl, dass diese dieses Girls Love ist nicht so beliebt wie BL.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, Männer, die wollen, also ich denke mal, hab, japanische Männer, das juckt die nicht. so Also die wollen dann lieber eher so, weißt du, dieses Master. Oh, I'm mhm. your master. So, diese Fantasie ist beliebter bei japanischen Männern. Und bei japanischen Frauen ist eben Boys Love viel beliebter. Also BL ist mega beliebt. Das ist echt krass. Das ist, so, ich glaube, eins der beliebtesten Manga-Genre in Japan.
0: Also in Japan gibt es für jegliche Vorlieben gibt es dann... Cafés, seien es jetzt genau. Maid-Cafés, Boys-Love-Cafés, Butler-Cafés, Tier-Cafés. Mhm. Für jede Vorliebe gibt's es äh,
1: ein Café. Ja, es gibt auch so Knuddelorte. Oh, Oder ja. so einen Menschen, den man sich so zum Knuddeln ausleihen kann. Und dafür zahlt so eine halbe Stunde Knuddeln. Nur Knuddeln!
0: Das <lacht> gibt's aber, nur Knuddeln.
1: <lacht> Voll das, unschuldig, oder?
0: Das gibt's aber hier auch in Deutschland, aber da gibt es so, ja, echt? es gibt welche, die kann man, da habe ich auch eine Reportage gesehen, da kann man sich dann jemanden zum Kuscheln buchen und der hält dich dann, kuschelt mit dir, aber halt in keinster sexuellen Art und Weise, sondern einfach, ja, kuscheln.
1: Ja, ja, genau, das, das gibt es hier auch. Ich denke sogar, dass das Konzept vielleicht aus Japan gekommen ist.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja, also, da sieht man, da wird die Leute in, Deu in Deutschland, die werden auch langsam einsam.
0: Ja, allerdings, also ich würde mich nie von irgendjemanden Fremden kuscheln lassen wollen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, schon komisch, ne? Aber
0: wusstest du auch, wo wir jetzt gerade bei komisch sind? Hm. Es gibt auch in dieser Mate café szene gibt es jetzt auch immer mehr die... Mimikaki-Salons. Sagen dir die was?
1: Ist es diese Ohr-Ohr-Reinigung?
0: Oh, ähm, ja, Ohrstäbchen, Schönheitssalon, genau.
1: Ja, 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 ja. Das ist, das ist ja voll im Kommen.
0: Ah, das ist das ist komisch. Da müssen wir auch hin. Wir gehen erst. Wir gehen erst in Made wir machen eine Kaffeetour an einem Tag. Wir gehen erst in ein Made Maid-Café, dann lassen wir uns bei dem Boys Love Café lassen wir die ganzen Angestellten Pockys essen und dann lassen wir uns in einem Mimikaki-Salon, lassen wir uns die Ohren sauber machen von, das sind ja auch, glaube ich, weibliche Angestellte, eben auch kostümiert, die dann eben deinen Ohrenschmalz rausmachen.
1: Die sind kostümiert? Ich,
0: ich, denke, ich denke schon. Also, so wie ich das äh, gelesen habe, ja.
1: Ich dachte, die sind so mega, so professionell, <lacht> so, so mit so einem Nurse-Outfit einfach nur so.
0: Ja vielleicht, ja, vielleicht, ist das für Deutsche schon genügend kostümiert. <lacht> also, ja, das ist irgendwie komisch. Würdest du dir, würdest Aber du dir die Ohren säubern lassen?
1: Habe ich sogar gemacht beim ähm, Hals-Nasen-Ohrenarzt in Deutschland mal. Hm. Hast du das nie gemacht?
0: Ähm, ohne genau ins Detail zu gehen, ich muss da relativ oft hin, weil ich, bei mir bilden sich immer so Pfropfen und die gehen nicht raus.
1: Ah, und ja, doch, doch, ja, ja.
0: Also ich bin da ein ständiger, regelmäßiger Gast bei meinem Ohrenarzt.
1: Ja, dann sollte das hier in Japan ja nicht anders sein für dich. Das ist eigentlich so fast wie beim Arzt. Ist halt eher so ein bisschen so Beauty-mäßig, oder nicht Beauty, aber ich weiß nicht, so Spa. Spa mhm. für die Ohren ist es ja. Weil, ich weiß nicht, du weißt ja, wie sich das anfühlt, wenn sie dann dein Ohr irgendwas so rausziehen und dann rausspülen. ne? Mhm. Weil die, 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 die ziehen zuerst was raus und dann spülen die das, ne? Ja. So habe ich es in Erinnerung. Ich habe es auch ein paar Mal in Deutschland machen lassen. Ähm, und danach fühlst du dich so voll so gut.
0: Ich kann das hören.
1: Ja, und das ja. ist so und dann kommt da so ein Rauschen in deinem Ohr. So. Mhm. Und, dann, und dann wird da so was rausgezogen und rausgespült. Und dann fühlst du dich wie so ein neugeboren.
0: Lass uns das mal machen, Merve. Lass uns da mal hingehen. Ja. Und äh, lass uns das. die Ohren durchspülen. Und einen Kaffee dabei trinken. Und. <lacht> <lacht> genau. Oh. Das machen wir. Das, das setzen wir ganz oben auf unsere Bucketlist, wenn äh, wir wieder in Japan sind. Dann machen wir mal so eine Kaffeetour.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich will unbedingt in so einen Butler-Café oder in so einen BL-Café.
0: Ah ja, stimmt, Butler Café, ja, da, da müssen wir auch noch, genau. Wir machen das alles ja. an einem Tag.
1: Ja, machen wir.
0: Sehr cool. Ja, dann Merve, vielen, vielen Dank äh, für deine Erfahrungsberichte. Und Kein Problem. Was, was geht jetzt so die nächsten Tage in Tokio? Was steht so an?
1: Also am 3. März ist ja Hinamatsuri, das ist ja Girls' Day oder Dolls' Day heißt es ja mhm. und da okay. sieht man dann überall so diese kleinen Puppen von so Mädels ähm, und ja an dem Tag feiert man halt so die Tochter, ja die Tochter wird gefeiert.
0: Mhm. Bekommt die dann, <lacht> dann auch, dann ähm, also schenken der Eltern dann ihrer Tochter Geschenke?
1: Ja, also manche schenken ihnen dann auch was oder gehen mit ihr essen irgendwo oder ins Disneyland oder sowas. genau
0: Und die Söhne werden daheim gelassen?
1: Die können auch mit.
0: also die haben auch was davon.
1: der Genau, der Boys' Day ist ja im Mai ähm, an Golden Week, ist, ich glaube, der 4. Mai. Mhm. Der 4. Mai ist Boys' Day, was ja auch Children's Day ist. Das ist dann für alle Kinder, aber auch speziell für Jungs. Mhm. okay Und da sieht man die ganzen Koi- Käufische diese ähm, äh, diese Lufttüten oder nee ne, nicht Lufttüten Flaggen Flaggen <lacht> Lufttüten <lacht> <lacht> Oh mein Gott Was ist mit meinem Kopf mit meinem Hirn heute hat diese Käufischlaternen mhm. äh, nicht Laternen Flaggen Flaggen <lacht> <lacht> Oh Gott
0: Ich weiß was ja, du meinst ich so, du, du redest gerade irgendeinen Stuss und ich so. <lacht> Windhose.
1: Windhose! Ich glaube, Windhose heißt es, oder? Ja. Oder ist Windhose was anderes gerade? Ich glaube, nee, nee, eine Windhose ist ein natürliches. ist ein Natural Disaster, oder? Ja. Eine Windhose. Ja, äh. nicht eine Windhose. Wind. irgendwas. Weißt du, also was ich
0: meine? Ich, ich weiß, was du meinst, aber spätestens jetzt haben, haben wir alle Zuhörer verwirrt <lacht> und jeder denkt sich: Hä? Fliegende Kois, Luft, Windhose.
1: <lacht> Genauso, ja, da sieht man dann diese ganzen Koifische überall. Genau.
0: Okay, ja. und sonst aber dann dieser Children's, äh, dieser Girls' Day, der ist dann auch recht präsent. Gibt es dann da auch wieder so extra Geschenke oder?
1: Äh, es gibt extra ähm, Souvenirs, also es gibt so Candies. Wie heißen die? Ich habe vergessen, wie die hießen, aber die sind so mega bunt. Die sehen so ein bisschen aus wie Coronavirus. So, so stachelig.
0: Ach, du meinst dies? Ist... Da gibt es dann für die Mädels gibt's dann Coronavirus. Ich weiß, was du meinst. Das sind doch diese Sterne.
1: Diese genau, bunten ja. Sterne. Ja, wie so Sterne, so runde Sterne sehen die aus. Und die sind so mega bunt und die sehen mega cute aus. Die kann man so auch als Garnierung für irgendwie so Ice Cream oder. Parfaits oder so drauf machen oder halt einfach so essen. Und die sind dann überall zu kaufen, du, ähm, während Hinamatsuri sieht man die dann überall. Und das ist halt so speziell. Und ansonsten sieht man halt so Cookies, so mit Disney-Prinzessinnen oder sowas. Oder Kuchen überall, so cute, so girly-mäßige, genau.
0: Sind das nicht die, aber das sind doch auch die vielleicht die, die gerne Animes anschauen. Das sind noch die gleichen Sternchen, die du meinst, die auch diese von Chichirus Reise ins Zauberland.
1: Ja, ja, genau.
0: Die, die, äh, wie heißen die? Susu Watari?
1: Ja, ja, ja.
0: Die diesen Konfekt dann, diese Sternenkonfekt dann eben zu fressen Genau,
1: kann. das sind die. Es gibt die und dann gibt es noch so Reis, äh, äh, Reis, äh, wie nennt man die? Die hat es auch in Deutschland. Diese Reisbelch? Nee. Reis. Reispuffer, Reispuffer.
0: Ah, ja, die kriegen wir noch, hat noch immer so im, äh, im Schwimmbad und so weiter auch bekommen.
1: Genau, ja, 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 im Freibad. Ja, da isst man die immer. Und die gibt es halt auch in Hinamatsuri, diese Reispuffer. Puffer Und äh, diese Sternchen da, die es auch bei Chihiro gibt. Mhm. Ja. Susu wa, wie hießen die Susu Watari Candy? Hier. Competo. Mm. Ah, Competo. Mhm. Vielleicht ist es das, ja. Ja, ja, das kann sein, dass es das war. Oh, yeah. Ja, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung gehabt, aber ja, das ist dann dieses Competo. Genau.
0: Cool. Also dann, Merwe, dann ähm, haben wir schreibt ihr das alles auf, was wir heute gesagt haben, was wir machen werden. Mhm. Und ähm, dann war es das für heute, würde ich sagen. Vielen ja. Dank an alle, die zugehört haben. Falls es noch nicht gemacht hat, bewertet uns, folgt uns, damit ihr auch alle darauffolgenden Folgen nicht verpasst und mhm. ja, bis dahin auch auf Instagram. Auf Instagram sind wir auch unter Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Da werden wir auch immer wieder Sachen aus Japan posten und teilen. Vor allem Merve, die macht immer so unfassbar, du machst immer so unfassbar gute Reels.
1: Ey, echt? Danke Die sehen so
0: cool aus, aber ich habe diesen rein in den Bildschirm und da wieder raus, was das Video zeigt. Oh, ja.
1: oh ich wünsche, das wird gehen.
0: Na, das wäre echt cool. Ja. Naja, ja. also, Merbel, dann äh, auf Wiedersehen, meine Meisterin.
1: Man sieht sich dann beim nächsten Mal.
0: Man sieht sich beim nächsten Mal. Matane.
1: Matane.